0: Die die Zeichen. die die Zeichen. die die Zeichen. die drei Fragezeichen.
1: die drei
2: Fragezeichen. die drei Fragezeichen. die drei Fragezeichen. die
0: die der Justus Jonas, mit der Schau,
3: okay. Verbindung, die dein Ich komm ja schon! Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven. Äh, hallo? Hallo! Ruf die
4: Feuerwehr, Justus Jonas! Ein Großbrand am Hafen! Feuer! Joes Bootsverleih brennt. Beeil dich! Hol die Feuerwehr! Warten Sie! Im Zeichen des Feuers. Einmal ist es jetzt passiert. Alles Glück, das explodiert.
3: Was soll denn das? Aber aufgelegt. Ach, das gibt es doch nicht.
1: Feuerstation Shepard?
3: Feuer! Es brennt am Hafen! Bitte fahren Sie hin! Das Haus von Joes Bootsverleih! Es brennt!
1: Ich habe verstanden. Von wo aus rufen Sie an und wer sind Sie?
3: Mein Name ist Justus Jonas. Ich rufe von zu Hause an. Von Gebrauchtwaren Titus Jonas.
1: Und Sie haben das Feuer gesehen? Von dort
3: aus? Nein, Sir, nicht ich selbst. Man hat es mir telefonisch mitgeteilt, gerade eben.
1: Wer hat Sie angerufen?
3: Tja, der Mann hat seinen Namen nicht genannt, Sir.
1: Gut, wir werden uns darum kümmern.
3: Okay. Oh Mann.
5: Sure?
3: Mrs. Shaw, Justus hier. Ich muss leider noch mal stören. Ist Peter da?
5: Ja, der sitzt den ganzen Abend über irgendwelchen Matheaufgaben. Moment. Peter, Telefon. Ist es ist Justus.
6: Hi, Just. Hey. Gut, dass du anrufst. Ich wollte mich auch gerade melden. Ich brauche mal deine mathematische Nicht
3: jetzt, Zweiter. Alarmstufe rot. Wir treffen uns in zehn Minuten an Joes Bootsverleih. Sag auch Bob Bescheid. Der,
6: der, der kann nicht. Der arbeitet noch in der Musikagentur. Aber nun berichte mal, was los ist. Aber im Telegrammstil, ja? Okay.
7: Als Justus am Hafen eintraf, wartete Peter bereits auf ihn. Dünne Rauchschwaben zogen hinter einem Gebäude vorbei. Die beiden Jungs lehnten die Fahrräder gegen einen Poller und liefen um das Holzhaus herum. Zwei Feuerwehrmänner waren dabei, einen Abfallcontainer zu löschen, in dem offenbar ein Feuer schwelte.
3: In Großbratt ist es nicht gerade. Da hat Joe Glück gehabt.
6: Jetzt, wo er endlich mal ein Geschäft begonnen hat, das gut läuft. Das muss ja nicht unbedingt Brandstiftung sein. Vielleicht war es auch nur Unachtsamkeit, eine brennende Zigarette oder so. Und jemand hat es beobachtet und gemeldet. Aber warum dann der Anruf ausgerechnet bei mir? Keine Ahnung. Vielleicht legt dieser jemand keinen gesteigerten Wert auf einen direkten Draht zur Polizei oder Feuerwehr.
3: Hm. Was liegt denn hier auf dem Boden?
6: Hey! Das ist doch unsere Visitenkarte. Ja, völlig verkohlt.
7: Hey, was habt ihr hier zu suchen? Wir
6: äh, wir, wir, wir haben den Rauch bemerkt.
5: Aha. Ja, und äh, wer seid ihr? Justus Jonas. Peter Shaw. Justus Jonas. Du bist doch der, der uns das Feuer gemeldet hat. Ja, Sir. Woher wusstest du von diesem Feuer?
3: Ich wurde angerufen. Das habe ich doch schon gesagt. Ah,
5: und was hast du da eben aufgehoben? Zeig mal her. Hier, Sir. Ah, die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Ah, das sind also ihr, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Er ist wohl nicht da. Sehr interessant, ihr beiden. Ich fürchte, ihr müsst mitkommen. Äh wegen Verdacht auf Brandstiftung.
3: Aber...
7: Kurze Zeit später saßen Justus und Peter in einem verglasten, engen Büro der Polizeistation von Rocky Beach. Vor ihnen hatte sich ein dunkelhaariger Polizist aufgebaut. Er war etwa Mitte 30, hatte ein scharf geschnittenes Gesicht und stellte sich als Detective Franks vor.
6: Darf ich bitte meine Eltern anrufen?
5: Sie machen sich bestimmt schon Sorgen. Wohl nicht umsonst. Sie sollten besser auf Ihre Kinder aufpassen. Und du? Willst du auch telefonieren? Nein, aber ich möchte sofort Inspektor
3: Kotter sprechen. Der Inspektor ist ein Freund von uns. Er wird ihnen erklären, dass wir mit dem Feuer bei Joes Bootsverleih
6: nichts zu tun haben.
3: Da
5: hast du leider Pech gehabt. Inspektor Kotter ist im Urlaub. Aber... Auch Polizisten haben mal frei.
6: Wer ist denn sonst niemand hier, der uns kennt?
5: Wir werden uns schon kennenlernen. Oh. Mich interessiert, wie eure Visitenkarte an den Tatort gelangen konnte.
3: Ich weiß es nicht.
5: Nein, natürlich nicht. Keiner hat etwas gesehen, keiner hat etwas gehört, keiner hat etwas getan. Ja. Meine lieben Freunde, ihr habt einen ganzen Löschzug rausgeschickt für eine kleine Zündlei.
3: Wir waren es nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie die Visitenkarte dorthin gekommen ist. Wir verteilen sie ab und zu an mögliche Kunden unseres Detektivbüros. Vielleicht hat sie jemand einfach achtlos weggeworfen.
5: Achtlos weggeworfen. Ja. Von Mr. Unbekannt. Könnte doch sein. So ein Zufall. Ich glaube eher, dass ihr in eurem Detektivbüro seit einer Weile keinen Fall mehr zum Aufklären hattet. Da wolltet ihr selbst ein bisschen für Spannung sorgen. Oh, was sie da sagen, ist eine gemeine Unterstellung. Halt! So schnell lasse ich euch nicht gehen. Also, nochmal von vorne. Oh.
7: Mitternacht war schon vorüber, als Justus und Peter endlich die Polizeiwache von Rocky Beach verlassen durften. Detective Franks hatte ihnen nichts nachweisen können. Nachdem sie ein Polizist an Joe's Bootsverleih abgesetzt hatte, radelten die beiden Jungs erschöpft nach Hause.
6: Der hat sich ja mächtig aufgeblasen, dieser Franks. Was bildet sich dieser Obersheriff eigentlich ein? Bleib locker, Zweiter. Aus seiner Sicht hat
3: er vielleicht sogar recht. Wir sind nun einmal verdächtig, so wie das alles gelaufen ist. Auch wenn das ungebührliche Verhalten von Detective Franks zu einiger Kritik Anlass gibt.
6: Für uns gibt es nur einen Weg. Wir müssen den wahren Täter finden. Ach, und wie sollen wir das anstellen? Wir haben doch außer einem Anruf nichts in der Hand. Ich glaube, der Mann wird sich noch mal melden. Ein zweites Mal? Warum?
3: Der Anrufer hat etwas Merkwürdiges gesagt. Genau habe ich es nicht behalten. So etwas wie... Im Zeichen des Feuers. Einmal ist es nun geschehen.
6: Das verweist doch darauf, dass der Anrufer noch ein zweites Mal Feuer legen wird. Verweist darauf? Justus! Nach Mitternacht drückst du dich ja noch geschwollener aus als tagsüber. Also, gut. Nehmen wir uns eine Runde Schlaf. Ja.
3: Morgen steht dir und Bob ein heftiger Mathe-Test bevor. Und danach treffen wir uns alle drei in unserer Zentrale und besprechen die Lage.
0: Sinn. Und ich war nicht dabei.
6: Aber das mit unserer Visitenkarte, das ist ein interessanter Punkt. Ja, wir sollten uns eine Liste aufstellen, wem wir sie alles gegeben haben. Ich erinnere mich insgesamt an drei Personen, die eigentlich alle unverdächtig sind. Hm, das sehe ich bei meinen Leuten genauso. Und
0: wie sieht es mit dir aus, Bob? Jetzt fällt's es mir gerade ein. Siedend heiß. Vor, vor drei Tagen hat sich ein Mann bei Joe am Hafen nach einem Gebrauchtwarenlager erkundigt. Aha. Ich mischte mich in das Gespräch ein und erzählte dem Typen von eurem Gebrauchtwarenhandel. Mhm. Er fragte mich nach der Adresse und da habe ich ihm alles auf die Rückseite unserer Visitenkarte geschrieben. Weißt du noch, wie der Mann hieß? Na, ich habe ihn leider nicht gefragt. Er war äh, rothaarig, die, die Haare etwas länger, bis über die Ohren, leichte Locken. Äh, etwa so alt wie Onkel Titus. Nicht ganz so groß wie du, Peter. Und er erkundigte sich nach... Nach was? Na, jetzt wird's ja verrückt. Nach alten Feuerwehrgeräten. Mensch, das ist der. Könnte so sein. Was war das? Schnell nach draußen.
6: Vor, Vor eurer Einfahrt. Just. Eine Frau liegt auf der Straße. Gott. Der Fahrer flüchtet. Schnell. Los, hinter! Haben Sie sich verletzt? Könnt ihr Ihnen helfen?
4: Konnte dieser die nicht besser achten?
0: Geben. Nun kommen Sie erst einmal weg von der Fahrbahn. So,
7: hoch
8: mit Danke, danke, es geht schon. Ach, oh, um Himmels Willen, ich habe es vom Wohnzimmerfenster aus gesehen. Sind Sie verletzt? Ich, warten Sie, ich, ich habe einen Erste-Hilfe-Koffer mit. Warten Sie, Moment.
4: Es ist nur eine Schürfwunde.
8: Ach oh, ja, ich desinfiziere das. Moment, es brennt ein bisschen, aber das ist gleich ah, vorbei. Ah. So. Ach, danke, danke, meine Liebe. Ich denke, wir sollten die Polizei rufen. Das war ja wohl eindeutig Fahrerflucht. Haben Sie eine Ahnung, wer den Wagen gefahren hat?
4: Aber natürlich, junger Mann. Das war dieser Mensch, der schon seit Tagen hier herumstreicht.
3: Ach, Sie kennen ihn?
4: Und wer ist es? Seinen Namen weiß ich nicht.
3: Haben Sie sich die Nummer des Fahrzeugs merken können?
4: Eine Autonummer? Nein, dazu ging alles viel zu schnell.
3: Bitte erzählen Sie uns noch einmal ganz genau, wie es passiert ist. Fuhr der Autofahrer direkt auf Sie zu? Ja, ich wollte die
4: Straße überqueren. Als ich schon mitten auf der Fahrbahn war, da sah ich ein Auto herankommen. Er fuhr langsam und ich dachte, der Mann sieht mich doch. Er wird bremsen, aber er tat es nicht.
6: Hat er beschleunigt? Ach, du
4: meinst, ob er extra schneller gefahren ist? Nein, das glaube ich nicht. Das, 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 das wäre ja. Wir können Sie den Faden beschreiben. Aber natürlich. Bitte 40, rote Haare, nicht sehr groß.
0: Rote Locken. Ja. Gut,
3: das wäre es fürs Erste. Wir werden uns bald bei Ihnen melden, Mrs.
4: Mein Name ist Ferguson. Laura
3: Ferguson.
4: Ich wohne seit ein paar Wochen hier in der Gegend. Du, äh, du bist doch hier vom Schrottplatz.
3: Justus Jonas, Madam. Ich hab sie schon gesehen. Sie wohnen zwei Straßen weiter in dem rot angestrichenen dreistöckigen Haus.
4: Ja, stimmt,
3: mein Junge. Du
4: beobachtest gut. Ach, ich, ich glaube, ich möchte jetzt lieber nach Hause.
7: Das Auftauchen des rothaarigen Mannes konnte kein Zufall sein, das war den drei Detektiven klar. Was sollte das alles bedeuten? Sie saßen in ihrem Campingwagen und zerbrachen sich die Köpfe.
3: Ich kann mir denken, wie der Unfall passiert ist. Da bin ich ja mal gespannt. Irgendwie interessiert sich der Rothaarige für unseren Gebrauchtwarenhandel. Er fährt vorbei und dreht den Kopf, um durchs Einfahrtstor zu schauen. So achtet ihr nicht mehr auf den Verkehr. Schon hat er Mrs. Ferguson erwischt.
0: Du glaubst also nicht, dass er sie absichtlich über den Haufen gefahren hat? Vorläufig
3: nicht. Und einen aufheulenden Motor haben wir ja auch nicht gehört, oder? Mhm. Habt ihr übrigens
0: ihren Flickenmantel gesehen? Mit lauter bunten Bommeln? <lacht> <Das war lacht> wie, ja wie ein
6: geschmückter Christbaum. Ja. Ich glaube, so, so lief man vor 20 Jahren rum. Ja.
3: Die Aussagen von Mrs. Ferguson sind mehr als dürftig. Da werden wir nicht weiterkommen. Und Zeugen gibt es wohl nicht. Oder sind euch welche aufgefallen? Außer deiner Tante niemand. Nein. Also lautet Plan 1: dem rothaarigen Auflauern. Hier war Mrs. Fergusons
0: Beschreibung sehr interessant. Ja, die Person könnte identisch sein mit der, die ich am Hafen getroffen habe. Ja, so schlau sind
6: wir auch schon. Plan 2
3: ja. lautet: ich schließe einen Kassettenrekorder an unser Telefon an. Denn vermutlich ruft dieser Mister Unbekannt ja nochmal an. Dann haben wir einen Beweis. Schließlich wollen wir nicht noch einmal in den Verdacht geraten, Brandstifter zu sein.
7: Ja. Nachdem die drei Detektive den Schrottplatz verlassen hatten, verschwand Justus im Lager und suchte sich alle Materialien zusammen, die er für das Anzapfen des eigenen Telefons brauchte. Nur eine unbespielte Kassette fand er nicht. Also durchforschte er seine Sammlung nach Ausschussware und entschied sich für eine alte Modern-Talking-Aufnahme, die er sowieso nie gemocht hatte. Da trat Tante Mathilda ins Zimmer.
8: Justus, äh, ich wollte kurz etwas mit dir besprechen. Aha, worum geht's denn? Na, dein Onkel und ich, wir wollen übers Wochenende wegfahren. Aha. Ja, wir haben doch unser Klassentreffen. Genauer gesagt, das Treffen aller Klassen einer Jahrgangsstufe. Ja. ja da kommen schon eine Menge Leute zusammen. Hm. Und dieses Mal geht es nach San Francisco. Ach,
3: fahrt ruhig. Ich komme schon zurecht. Ach, ich danke dir. <lacht> Klassentreffen. Titus und du, ihr habt eigentlich nie etwas über euch erzählt. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? War Titus dein erster Freund? Na ja, wir gingen
8: auf dieselbe Schule, aber in unterschiedliche Klassen. Ja, es gab durchaus mehrere, die sich für mich interessierten. Aha. Ja, nette Jungs. Aber, aber Titus hat mir am besten gefallen. Ah. Er hat mich immer zu Rockkonzerten eingeladen, sehr zum Ärger von... Ach Gott, wie hieß denn der? Ja, von Dave, einem anderen Schüler, der mich auch einladen so, wollte. So, so. Aber, naja, der war eine richtige unangenehme Klette. Und Titus hatte sowieso den besseren Geschmack. <lacht> ja? auch was die Musik betrifft.
3: Und die Leute von eurer
8: Schule, wo leben die inzwischen alle? Och, überall im Land. Aber die meisten immer noch in der Gegend von Los Angeles. Viele auch in Rocky Beach. Einer von ihnen ist zum Beispiel... Oh. Oh. Ach, ich denke, das wird Amy sein. Sie liegt schon wieder im Krankenhaus. Ich muss ans Telefon.
3: <lacht> Geh nur, Tante.
8: Ah.
7: Zwei Tage später fuhren Tante Mathilda und Onkel Titus nach San Francisco. Peter und Bob hatten von ihren Eltern die Erlaubnis erhalten, über das Wochenende bei Justus zu übernachten. Mittlerweile war es draußen schon dunkel geworden. Die drei Detektive saßen gerade in ihrer Zentrale, da klingelte das Telefon.
0: Schalte Rekorder auf Aufnahme, Justin. Erst mal hören, wer dran ist.
7: Ja,
3: Justus Jonas von den drei Detektiven?
0: Auf die Feuerwehr Justus Jonas!
3: Verdammt! Hallo! Hallo! Wer spricht denn da?
4: Ein Großbrand! Bei Booksmith, beeil dich! Die Feuerwehr! Im, Im Zeichen des Feuers! Zweimal ist es jetzt passiert! Alles Glück, das explodiert! Ach,
3: Warten Sie doch!
2: Bis zu unserer nächsten Begegnung, Justus Jonas!
6: Ach, Aufgelegt! – Ich verdammter Idiot! – Was hast du denn? Ach,
3: die Löschlasche ist aus der Kassette herausgebrochen. Oh, – Die Aufnahmetaste ließ
6: sich nicht drücken. Verflucht und zugenäht! – Was machen wir denn jetzt? – Wir fahren natürlich hin! – Jetzt ruf endlich die Feuerwehr an! Stell dir vor, der Buchladen! Möglicherweise geht es da um Sekunden!
1: Feuerwehrstation Shepard? Mein Name ist Justus
3: Jonas. Ich möchte ein Feuer melden. Bei Booksmith. Bitte, fahren Sie sofort hin!
1: wo aus rufen Sie an?
3: Hier, vom Gebrauchtwarenhandel Titus Jonas aus. Man hat mich telefonisch gewarnt.
1: Justus Jonas? Hatten wir uns nicht schon einmal gesprochen?
3: Ja, Sir. Aber bitte glauben Sie mir, ich wurde eben gerade angerufen.
1: Ich hoffe, Mr. Jonas, Sie spielen uns nicht wieder einen Streich.
3: Ich bitte Sie, schicken Sie Ihre Männer!
1: Lasst uns keine Zeit verlieren,
0: Kollegen. Auf Box
7: Als die drei Fragezeichen vor der Buchhandlung eintrafen, waren die Löscharbeiten bereits im Gange. Mit knappen Worten gab ein Feuerwehrmann Befehle. Offenbar brannte dieses Mal nicht nur ein Müllcontainer. Das brennt nicht in der Buchhandlung, sondern im in Innenhof. Das ist Leslie.
0: Die Praktikantin, die kenne ich. Das ist eine Freundin von mir. Hi. Hi, Bob. Zum Glück ist dir ja nichts passiert.
9: Das Prospektlager hat gebrannt. All die vielen Bücher waren in Gefahr. Aber jetzt hat die Feuerwehr die Lage im Griff.
0: Ja, sie scheint gerade noch rechtzeitig gekommen zu sein. Das sind übrigens Justus und das hier ist Peter. Hallo. Ich hab ja schon viel von ihm erzählt. Tag. Hi. So, jetzt erzähl mal, was genau passiert ist. Ja,
9: wenn ich das bloß wüsste. Also, heute war ich etwas länger im Geschäft, mhm. weil Mr. Smith, mein Chef, für ein paar Tage weggefahren ist. Da mache ich noch die Kasse fertig und ja. will dann das Lager ergänzen. Ja? Geh in den Innenhof und sehe, dass es brennt. Oh, heil. Aber bevor ich wieder reinrennen konnte, um die Feuerwehr zu rufen, ja. da war sie schon da.
3: Wir haben sie gerufen. Ihr? Ja.
0: Wir wurden telefonisch gewarnt.
9: Ja, von wem denn? Ja, äh,
0: später. Ist dir vorher irgendwas Besonderes aufgefallen? Ähm,
9: ähm, eine Person,
0: jemand, der sich im Hof zu Schaffen gemacht hat? Hunde vielleicht?
9: Nein, nein, nichts Ungewöhnliches. Ein paar Stammkunden waren da. Ansonsten, nein, ansonsten war nicht viel los. Mhm. Ähm, das ah, das. doch, doch. Gestern da war einer da. Der hatte alte Feuerwehrbücher gesucht.
3: Was? Wie sah der Mann aus?
9: Nun, rote Haare, nicht sehr groß und ein schmales Gesicht. Das, das, das ist er! Hat er seinen Namen genannt? Namen? Nein, keinen.
3: Der Rothaarige hinterlässt seine Spur. Was hat er gekauft?
9: Gar nichts. Ein Band über alte Feuerwehrwagen hat er sich angeschaut. Hm. Und dann ist
3: er wieder gegangen. Schade. Sonst hätte er vielleicht einen Scheck oder seine Kreditkarte dagelassen. Und ja. Wir hätten endlich was in der Hand.
5: Aber die Spur wird heißer. Ah, meine Freunde. Heute alle drei. Und Sie sind die Zeugin Leslie Dimple?
9: Ja, Ihr Kollege hat mich bereits verhört.
5: Ja, die Jungs muss ich Ihnen leider jetzt entführen. Aber los, mal los, mitkommen, John. Ja, Warten doch, alle, alle drei. drei, aber das ist doch. Moment mal. Komm, kommt mit. Los, alles rein. Ja, so, also, ruhig. Ja, langsam wird's eng für euch. Schon wieder ein Anruf von Justus Jonas, schon wieder ein Feuer ja, und schon wieder eine Karte von den drei Fragezeichen am Tag. Ja, ja. Hier, hier, seht sie euch an. Aber na, habt ihr dafür eine Erklärung? Sir,
0: wir werden reingelegt, systematisch reingelegt. Ja! ja. Da will uns jemand ganz kräftig eins auswischen oder von sich selbst ablenken. Detective Franks, ich biete hm. Ihnen
3: an, unser Telefon abzuhören. Der Anrufer wird sich wieder melden. Er sagte so etwas wie, zweimal ist es jetzt passiert. Das lässt darauf schließen, dass er mindestens noch ein drittes Mal
5: zuschlagen wird. Und Sie stellen ihm eine Falle. Oder ich sperre euch ein. Was, wenn die Brandserie dann weitergeht... Seid ihr aus dem Schneider? Nein, aber wenn Aber nicht. wir sind
6: unschuldig! Ja. Lassen Sie uns gehen! Da, da, dann, dann fühlt sich der Täter sicher und Sie stellen ihm eine Falle.
5: Moment, Moment, Moment. Hm. Okay, machen wir es so. Ab morgen Vormittag werden eure Telefonleitungen angezapft. Ja. Aber ein Beweis für eure Unschuld ist das nicht unbedingt. Ja. Schließlich kann auch ein Freund von euch diese Anrufe ausführen. Ach, theoretisch schon, aber... Verfolgen Sie doch den Anrufer zurück. Bei der Kürze der Gespräche, da musst du ihn schon hinhalten, Justus Jonas. Ich werde es versuchen. Also gut. Okay. Ihr könnt gehen. Aber noch etwas. Ja? Bis auf Weiteres dürft ihr die Stadt nicht verlassen. Ihr seid noch nicht raus aus dem Schlamassel. Und volle Zusammenarbeit. Keine Geheimnisse. Ist das klar? Ja. Ganz klar, Sir. Ja, ja, ja. Wir werden Ihnen den wahren Täter liefern. Ja. Werden Sie uns
0: überwachen, Detective?
5: Ich überlege es mir. Jedenfalls keinen Schritt raus aus Rocky Beach.
0: Nein, nein. Morgen kommt meine Cousine aus Seattle. Ich wollte ihr San Diego zeigen. Aus Und dann wir
5: ausgefallen. Och nein. Seid froh, dass ich euch nicht gleich einbuchte. Und nun macht dass sie wegkommt. Wiedersehen.
6: Zumindest schließt er die Möglichkeit nicht mehr aus, dass wir die Wahrheit sagen. Ja,
0: die Feuerwehr ist schon wieder abgedampft. Detective Franks ebenfalls. Schauen wir noch mal ins Lager? Klar.
6: Unheimlich ist das. Eben war hier noch so viel los und jetzt ist alles wie ausgestorben. Hm. Selbst Leslie ist weg. Just. Hm? Hey,
3: war da nicht eben Lichtstrahl? Ich hab nichts gesehen. Kommt, Kollegen.
9: Still! Da ist doch jemand. Vielleicht der Brandstifter.
6: Wer
3: ist da?
9: Bob, Justus? Ach,
0: ihr oh. seid. Wir
9: dachten schon, es wäre. Ja, ich wollte mich doch nur noch mal umsehen nach Spuren. Genau wie ihr wahrscheinlich. Schaut mal, was ich gefunden habe.
0: Was ist denn das? Zeig mal. Ein Schlüssel. Ja, vermutlich von einem Sicherheitsschloss. Wo hast denn den hier, Leslie?
9: Er war in die Spalte unter der Tür zum Lager gerutscht. Mir gehört er nicht. Und Mr. Smith, meinem Chef, dem auch nicht. Das weiß ich ganz, ganz sicher. Aha.
3: Warum nicht Mr. Smith?
9: Weil ich heute Nachmittag genau dort ein 50-Cent-Stück verloren habe. Es war unter dieselbe Tür gerollt. Und da lag der Schlüssel noch nicht dort. Und Mr. Smith war zu dem Zeitpunkt schon weg.
3: Hm... Dann muss er vom Brandstifter stammen.
9: Ja, vielleicht.
3: Ja, oder von einem der Feuerwehrmänner. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Täter ihn verloren hat, als er sich bückte, um den Brandsatz zu installieren. Ja. Ah. Wisst ihr, was das bedeutet? Der Brandstifter wird zurückkommen und nach dem Schlüssel suchen.
9: Ja, dann sollten wir den Hof beobachten.
3: Wieso wir? Schließlich
9: habe ich den Schlüssel gefunden. Also bin ich dabei.
3: Na gut. Dann kannst du uns ja wenigstens in die Buchhandlung lassen. Wir setzen uns ans hintere Fenster. Da sind wir hoffentlich in Sicherheit.
9: Einverstanden. Los, kommt mit!
3: Leslie, könntest du nachschauen, ob das Buch noch da ist? Ich meine, das Feuerwehrbuch, das sich der Rothaarige angesehen hat?
9: Warte. Äh, hier stehen die Feuerwehrbücher und oh. der, Es ist nicht mehr da.
0: Wo stand es denn?
9: Na, hier! Äh, Donnerwetter, du trägst ja noch mein Freundschaftsband, das ich dir gemacht habe. Natürlich.
6: Was denkst du denn? Haha, <lacht> ist ja sehr schön. Aber was tun wir jetzt? Die Nacht kann auch lang werden. Das ist doch ganz einfach. Wir lesen
3: uns abwechselnd aus unseren Lieblingsbüchern vor. <lacht> Interessante Bücher sind ja hier genug.
9: Das ist eine prima Idee. So machen wir es. <lacht>
7: Die Reifen eines Lieferwagens im Innenhof ließen alle vier hochschrecken. Es war früh am Morgen, der Tag hatte bereits begonnen.
3: Draußen tut sich was. Was ist das für ein Auto?
6: Wir hm? laden ist nur von Hollywood Enterprise. Ich kenne das Unternehmen, die, die führen unter freiem Himmel in verschiedenen Filmkulissen Actionszenen vor.
9: Ja, der Fahrer, der steigt aus. Jetzt, jetzt öffnet er die Hecktür. Er
0: zieht ein Packen Prospekte heraus. Ja und steuere die Buchhandlung an. Geh hin, Leslie! Ja, okay.
4: Schön, dass jemand da ist. Könnten Sie bitte in Ihrer Buchhandlung ein paar Werbeprospekte auslegen?
9: Wofür?
4: Für Hollywood Enterprise. Es ist das aktuelle Programm.
9: Äh, klar, klar, kein Problem.
4: Soll ich sie Ihnen in den Schuppen tragen?
9: Nicht nötig. Äh, legen Sie es einfach neben die Tür. Ich kümmere mich dann später darum. Na gut. Oh nein, Fehlalarm. Ach, er wird nur Prospekte abgeben. Ganz
6: normale. Ach,
3: verdammt. Was hast du, Justus? Jetzt ist mir klar, was mich gestört hat. Gestört? Was? Woran? An dem Mann mit den Prospekten. Er hat das Feuer mit keinem Wort erwähnt. Stimmt. Dabei liegt doch überall noch der Müll herum. Ja. Die Polizeiabsperrung ist da, die Eingangstür zum Lager ist verrußt. Aber kein Wort davon, keine Frage, was sich hier zugetragen hat. Ja. Ganz, als ob der Mann davon nicht überrascht gewesen wäre. Noch verdächtiger. Er fragt scheinheilig, ob er die Prospekte in den Schuppen bringen soll. Und warum?
6: Bestimmt wollte er dort nach dem Schlüssel suchen. Du hast recht. Oh Mann, wir müssen hinterher! Wahnsinnsvorschlag. Hast du vergessen, dass wir mit den Rädern da sind? Auch wenn der Lieferwagen
3: längst über alle Berge ist, wir haben jetzt eine heiße Spur. Der Brandstifter arbeitet bei Hollywood Enterprise.
9: Ja, also ihr meint, dieser Lieferwagenfahrer und der Buchkunde könnten ein und dieselbe Person gewesen sein?
3: Ja, was
0: für Haare hatte
7: er?
9: Die hatte er ja sich unter die Kappe gekämmt. Das Ach. konnte man nicht sehen.
0: Verflixter Mist!
7: Als der erste Detektiv am nächsten Nachmittag seine beiden Kollegen in der Zentrale empfing, hatte er sichtlich schlechte Laune.
0: Was machst du denn für ein Gesicht? Ich möchte wissen, wer unsere Visitenkarten klaut. Der große Unbekannte hat es gezielt auf uns abgesehen. Aber warum?
3: Machen wir eine Bestandsaufnahme. Wir haben zwei Brandanschläge, ja. einen kleinen und einen größeren. Hm. Joe's Bootsverleih und Booksmith. Mhm. Wir haben einen Anrufer, der die Brände ankündigt und diesen merkwürdigen Satz sagt, den ihr ja mitgehört habt. Ja, im Zeichen des
0: Feuers, zweimal ist es jetzt passiert. Alles Glück, das
6: explodiert. Tja, die Formulierung ist doch sehr ungewöhnlich. Ja. Als ob noch eine Botschaft darin versteckt ist. Gibt es irgendetwas, das den Bootsverleiher Joe und den Buchhändler Smith verbindet und dazu auch noch mit Glück zu tun hat? Ja, der Bootsverleiher und der Buchhändler sind etwa gleich alt, ja. aber das kann man nicht unbedingt als großes Glück bezeichnen.
0: Nee.
3: Ja. Des Weiteren haben wir ja noch den Schlüssel, den Leslie im Lager gefunden hat. Er stammt offenbar vom Täter. Wenn wir das passende Schloss zu dem Schlüssel finden, ist
0: das Rätsel gelöst.
6: Na, ja, dann lass uns mal probieren.
0: Es gibt ja nur 100.000 Türschlösser in Rocky Beach. Ja, zu den Orten der Brandanschläge haben wir uns auch noch nichts überlegt. Joes Bootsverleih ja. und Booksmith.
6: Das alles haben wir doch schon durchgekauft. Ja,
0: tausendmal.
3: Macht mal den Tisch frei, damit ich den Stadtplan ausbreiten kann. Ja. ja okay. immer auf jeden Fall mal deine ja. Gummibärchen. <lacht> Kleben
0: ja alles voll. So,
3: seht ihr? Hier ist Joes Bootsverleih. Mhm. Ja? Und da liegt Booksmith. Mhm. Spielen wir doch ein bisschen Geometrie. Vielleicht ergibt sich dadurch ein Hinweis. Also, wenn wir die Linie zwischen den beiden Punkten auf das Doppelte verlängern, dann kommen wir … Ja, dann kommen wir in die Berge. Hm. Aber außer Buschwerk und Fels ist da nichts. Stimmt. Eine Gerade führt nicht weiter.
7: Hm. Hm.
3: Äh, Im Zeichen des Feuers? Das hat der Anrufer doch gesagt. Ja. ja. Wenn das kein Hinweis ist, lasst uns mal nachschauen, was für Zeichen es für Feuer gibt.
0: Im Zeichen? Warte mal, da habe ich doch ein Buch. Zeichen und Symbole. Wartet mal. So. F, 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 Feuer. Feuer. Der Drache vereint alle vier Elemente. Ey, das ist es
6: nicht. Und, und, ja. und was ist mit der Sonne?
0: Sonne? Weiter? Nächste Seite. Eine Kreisform. Hm.
3: Aber das ergibt keinen Sinn. Ein, ein Kreis ich... hat kein Ziel. Ah,
0: hier. Da haben wir es schon. Hör zu. Die Alchemisten aus dem Mittelalter hatten ein Symbol für das Feuer. <lacht> Was glaubt ihr, was es ist? Ein Dreieck natürlich, und zwar meist ein gleichseitiges. Wow. Also wenn man
3: nun ein Dreieck ja. in die Karte zeichnet, ja. dann landen wir ungefähr bei der Tankstelle, die Abel Burns geerbt hat. Bei der Tankstelle?
6: Ja. ja. Das wäre ein kleines Inferno. Oh yeah. Zum Glück sind keine anderen Gebäude in der Nähe.
0: Just. Das Dreieck könnte man aber auch zur anderen Seite zeichnen. Und ich fürchte dann. Dann trifft es genau hier auf den Schrottplatz.
6: Oh, um Himmels Willen.
0: Ja.
3: Ich werde Detective Franks von unserer Theorie erzählen. Das nächste Ziel des Attentäters ist die Tankstelle oder aber unser Schrottplatz. Ja. Es ist einfach zu gefährlich. Wenn die Tankstelle dran ist, ist jede Sekunde kostbar. Menschenleben sind in Gefahr. Ich rufe ihn sofort an.
7: In knappen Sätzen erzählte Justus Detective Franks von ihrem Verdacht. Franks war über die sich abzeichnende Zusammenarbeit sehr erfreut.
5: Gut, Justus. Das mit dem Dreier klingt sehr interessant. Und du glaubst nicht an einen Zufall?
3: Wenn sich der Anrufer nicht zweimal hier gemeldet hätte, dann würde es mir leichter fallen, an einen Zufall zu glauben.
5: Ah, dann magst du recht haben. Wir müssen sicher gehen und beide Objekte bewachen. Ich werde die Polizeikräfte verstärken und auch die Feuerwehr informieren.
3: Okay, Detective.
5: Und ihr drei seid jetzt auf dem Schrottplatz?
3: Ja, Sir. Wir bleiben auch hier. Ich nehme an, der Anrufer wird sich wieder melden. Tante Mathilda und Onkel Tito sind über das Wochenende in San Francisco. Das könnte der Brandstifter ausnutzen.
5: Gut. Aber vergesst nicht, wir hören eure Telefone ab. Wir bekommen alles mit. Mhm. Euren Verwandten könnt ihr das sagen, aber niemandem sonst.
3: In Ordnung, Mr. Franks. Bis später. Ja. Ja. Ist so. Was ist denn ja. los mit
0: dir, jetzt? Du bist ja völlig in der Spur. Ja.
3: Dieser Brandstifter macht mich
0: fertig. Diese... diese Ungewissheit, ob er es auf mich abgesehen hat. Es ist ja... wir sind doch auch noch da, ja. ne? Passt auf! Ich fahre zu Hollywood Enterprise und suche den Rothaarigen. Mhm. Die Nachmittagsvorstellung beginnt um 5. Hollywood Enterprise liegt auf dem Weg nach Los Angeles. Ja, Leider werde ich gegen Detective Franks Auflage verstoßen, Rocky Beach nicht zu verlassen. Aber das ist nun mal nicht zu ändern.
6: Hm. Wir bleiben hier, okay, Just? Mhm. Und pass bloß auf, dass Franks von deinem Ausflug nichts mitbekommt, Bob. Mhm. Ich werde einen unserer Geheimausgänge benutzen. Die Einfahrt überwachen Sie garantiert.
0: Mhm. Mein Fahrrad steht draußen. Wenn ich den Rothaarigen gefunden habe, verfolge ich ihn unauffällig. Ich rufe euch von unterwegs an, okay? Und Detective Herdman, findest du das gut? Na, wir, wir vereinbaren ein Codewort. Äh, wir nennen den Rothaarigen einfach äh, John. John. Äh, John. John Locke. <lacht>
7: Eine Stunde verging, bis endlich das Telefon in der Zentrale klingelte. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
0: Hallo Justus, hier ist Bob. Mach dir keine Gedanken, alles klar. Ähm, ich bin noch beschäftigt, ja? Und ich melde mich erst in zwei Stunden wieder. Bleib zu Hause, okay? Egal was passiert, hörst du? Grüß Peter von mir. Tschüss, bin in Eile. Bob! Ähm,
6: Aufgelegt, was war das denn? Wieso hat es Bob denn so eilig gehabt?
3: Vermutlich konnte er nicht lange reden und wollte sich kurz melden, damit wir uns keine Sorgen machen. Ja, außerdem weiß er ja, dass die Polizei mithört. Merkwürdig war es trotzdem. Aber du hast wohl recht. Wahrscheinlich verfolgt er den Rothaarigen. Aber seine Stimme klang irgendwie so blechern, ja. als, als ob er von einer ganz schlechten Telefonzelle aus angerufen hätte. Und, und was ist mit dem vereinbarten Codewort mit John Locke? Stimmt. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven.
5: Detective Franks hier. Sag mal, was war denn das eben für ein Anruf? Ich dachte die ganze Zeit, Bob ist bei euch. Ähm so war das doch ausgemacht.
3: Ja, Bob hat doch Besuch von seiner Cousine.
1: Und,
3: äh, da er nicht nach San Diego fahren kann, hat er sie kurz in einer Bar in Rocky Beach getroffen. Hat ihre Polizeistreife ihn nicht entdeckt?
5: Nein. Euer Schrottplatz wird zwar von meinen Männern überwacht, aber man hat mir nichts gemeldet.
3: Hm, da können wir dann auch nichts dafür. Konnten Sie den Anruf denn zurückverfolgen, Detective?
5: Nein, dazu war alles viel zu kurz.
3: Mhm. Uns hat er die Kneipe auch nicht verraten.
5: Also, ich melde mich wieder. Bis später.
3: Verstanden, Detective. Puh, ist das ja gerade noch mal gut gegangen. Und was machen wir jetzt? Hm. Ich werde noch einmal bei Joes Bootsverleih anrufen. Was sprichst du dir denn davon? Der Rothaarige. Es könnte doch sein, dass Joe diesen Typen kennt, den Bob bei Ihnen gesehen hat. Augenblicklich fällt mir auch nichts Besseres ein. Mhm.
9: Joes Bootsverleih, Vanessa Paradise?
3: Äh, Justus Jonas hier. Ich möchte gerne Joe sprechen. Tut
9: mir leid, der ist zusammen mit Mr. Abel Burns zu einem Klassentreffen nach San Francisco geflogen.
3: Abel Burns? Etwa der, dem die Tankstelle gehört?
9: Ganz genau. Soll ich Joe vielleicht etwas ausrichten? Äh,
3: nein, danke. Ich melde mich später wieder. Wiederhören. Just, du wirst ja ganz bleich um die Nase. Reich mir mal das Telefonbuch weiter. Okay. Ich brauche die Nummer von Booksmith. Ich ja. habe einen schrecklichen Verdacht. Von Booksmith, warte.
6: Baker... Bonfi... Hier, hier, hier ist sie. Booksmith. Hast du? Ja, danke.
9: Booksmith Co. Äh,
3: Justus Jonas hier.
9: Hi Justus. Hallo,
3: Leslie. Du bist noch im Laden?
9: Äh, wir räumen hier gerade noch auf.
3: Sag mal, ist Mr. Smith da? Äh,
9: ja, er ist heute zurückgekommen. Wegen des Brandes. Da wollte er seine Buchhandlung natürlich nicht alleine lassen. Und äh, die Polizei hätte auch noch ein paar Fragen.
3: Wo war er denn, Leslie?
9: In San Francisco. Auf einem Klassentreffen oder so.
3: Ist er gerade zufällig in der Nähe? Ich würde ihn gerne einen Moment sprechen.
9: Äh, klar doch, einen Moment. Mr. Smith? Telefon!
10: Ja, Smith?
3: Ah, guten Abend, Mr. Smith. Justus Jonas hier. Sie kennen meine Tante, Mathilda Jonas und auch Onkel Titus.
10: Ja, natürlich. Ich kaufe doch ab und zu Bücher von euch. Und außerdem habe ich sie gestern gerade gesehen.
3: In San Francisco, ich weiß. Kamen eigentlich viele ehemalige Schüler dorthin?
10: Schon, eine Menge. Nicht alle natürlich. Aber hier aus Rocky Beach, wo ja noch immer sehr viele wohnen, waren es bestimmt fast 20 Leute.
3: Und fehlt dir jemand? Haben Sie einen ehemaligen Schüler vermisst?
10: Justus, ich habe zurzeit anderes zu tun, als deine Fragen zu beantworten. Du weißt vielleicht nicht, dass mein Laden fast abgebrannt wäre. Sieht es schlimm aus.
3: Wir wissen von dem Feuer. Darum geht es ja gerade. Meine Fragen haben mit dem Brand bei Ihnen direkt zu tun.
10: Äh, wieso?
3: Das erkläre ich Ihnen später bitte, Mr. Smith. Wer war nicht da?
10: Also gut, Justus. Viele fehlten. Francis Stone zum Beispiel. Und auch Larry, genannt der Wühler der sich immer in den Hausaufgaben vergrub. Suchst du jemand Bestimmtes?
3: Einen Mann. Er müsste ein Einzelgänger gewesen sein. Durchaus intelligent. Auffällig ist seine hohe Stimme und er hat rote Haare.
10: Rot? Ach so, nee, dann nicht. Wieso nicht? Ja, ich dachte schon, du sprichst von Dave Rawling. Er hieß bei uns die Fistelstimme. Er kam irgendwie gar nicht in den Stimmbruch und sprach so hoch. Aber er hatte dunkle Haare.
3: Erzählen Sie trotzdem mehr von diesem
10: Dave? Dave ist noch nie auf einem unserer Treffen aufgetaucht. Das wundert auch nicht, denn er hatte kaum Kontakt zu uns. Er nervte einfach alle. Wenn er nicht gerade über das Mittelalter doziert hat, stellt er irgendwelche gewagten Theorien über die Stufen der Weisheit auf oder so ähnlich. Später hatte er einen Unfall. Weißt du, er hat immer mit Chemikalien herum experimentiert. Dann habe ich nichts mehr von ihm gehört. Sie erinnern sich ja noch
3: ziemlich genau an ihn, Mr. Smith.
10: Allerdings. Ach, ich konnte ihn nicht leiden. Andauernd hat er rumgenörgelt, dass es mir besser ginge als ihm, obwohl er doch viel schlauer sei. Ja, was soll's, wozu erzähle ich das eigentlich alles?
3: Ich habe nur noch eine Frage. Wie läuft Ihr Geschäft?
10: Mein Geschäft? Nicht schlecht. Vor allem meine große Auswahl an alten Büchern spricht sich herum.
3: Danke, Mr. Smith. Sie haben mir sehr geholfen.
10: Keine Ursache. Auf Wiederhören.
3: Wiederhören. Ich schätze, wir haben unseren Mann. Dave Rawling. Aber unser Verdächtiger hat rote Locken. Haare kann man färben. Und hast du schon mal was von Perücken gehört? Nee, ist mir neu. Übrigens hat Tante Mathilda den Namen Dave neulich erwähnt. In welchem Zusammenhang? Sie erzählte von alten Zeiten. Dave war einer ihrer Verehrer. Interessant, nicht wahr? Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde immer nervöser. Es wird schon nichts geschehen. Die Polizei überwacht den Schrottplatz. Ich fürchte, Weil Dave Rawling ist so klug, der Polizei nicht in die Falle zu gehen. Ich hoffe, Bob war nicht so dumm, in eine Falle von Rawlings zu tappen. Justus Jonas von den drei Detektiven?
2: Ah, du telefonierst viel, Justus. Aber du entgehst mir nicht. Oh. <lacht> Heute gilt das letzte Zeichen des Feuers. Zweimal ist es jetzt passiert. Alles Glück, das explodiert. Und als drittes Zeichen wird die Tankstelle weichen.
3: Sie wollen eine Tankstelle anzünden? Aber welche denn?
2: Das weißt du sehr genau, Justus. Bist doch ein kluger Kopf. Und wenn nicht... <lacht> Dann muss die Feuerwehr suchen. Sie hat noch 90 Minuten Zeit. Es sollen ja keine Menschen zu Schaden kommen.
3: Mister, bitte legen Sie noch nicht auf.
2: Was soll das? Mir scheint, du spielst auf Zeit. Willst du das Telefon zurückverfolgen? Hast du etwa die Polizei informiert?
3: Mister Dave Rawling,
6: zünden Sie die Bombe nicht.
2: Das wirst du büßen.
6: Aufgelegt. Warum hast du ihn bei seinem Namen genannt? Das ist doch lebensgefährlich. Jetzt weiß er, dass wir ihm hautnah auf der Spur sind. So wie er reagiert hat, können wir nun
3: sicher sein, dass wir mit unserer Vermutung recht haben. Es ist Dave Rawling. Mit Sicherheit! Ja? Justus Jonas
5: Franks hier. Hör mir jetzt gut zu, Junge. Was war das eben mit dem Namen, den du genannt hast? Du hättest mich sofort informieren müssen.
3: Dazu war keine Zeit, Detective. Haben Sie den Anrufer zurückverfolgen können?
5: Wahrscheinlich nicht. Das Gespräch war zu kurz. Wie auch immer. Wir ziehen jetzt alle Kräfte ab zur Tankstelle. Einen Wagen lasse ich vor eurem Tor als Schutz, weil du dich durch die Namensäußerung ganz schön in Gefahr gebracht hast. Das ist dir doch hoffentlich klar. Oder hast du etwa vor, zur Tankstelle mitzukommen? Schlag dir das aus dem Kopf, Junge. Ich will dich da nicht sehen.
3: Keine Angst, Detective. Ich passe auf unseren Schrottplatz auf.
5: Umso besser. Wir hören uns noch.
3: Viel Erfolg. So. So. Das wäre überstanden. Jetzt aber los, Peter. Wir müssen Vorkehrungen treffen, damit Rawling uns nicht ja. überrascht. Ja.
6: Sieh dir das an. Gegenüber vom Tor parkt ein Chrysler. Zwei Polizisten sitzen drin. Die müssen doch dem letzten Armleuchter auffallen. Meine Güte, halt dich fest. Da kommt tatsächlich Mrs. Ferguson anmarschiert. Was will die denn jetzt hier? Vielleicht hat sie etwas beobachtet und uns telefonisch nicht erreicht. Es war ja ständig besetzt. Sie hat wieder ihren verrückten Bommelmantel an und... Unter dem Arm trägt sie ein kleines Päckchen.
3: Jetzt geht sie auf das Tor zu. Sie will tatsächlich zu uns. Die Polizisten steigen aus. Halt! Halt! Zu wem wollen Sie? Ich, ich will
4: doch nur ein Geschenk abgeben, junger Mann. Muss man sich heutzutage sogar vor der Polizei hüten? Justus Jonas ist ein Freund von mir.
1: Ladies, tut mir leid. Wir haben den Auftrag, jeden zu überprüfen, der hier vorbeikommt.
4: Da sehe ich vielleicht aus wie ein Verbrecher?
1: Nein,
3: nein, natürlich nicht.
4: Fragen Sie ihn doch selbst. Holen Sie Justus Jonas
3: her. Kommt's weiter. Ja, da bin ich schon. Es stimmt, Sir. Mrs. Ferguson wohnt in der Nachbarschaft. Sie kommt ab und zu hier vorbei. Lassen Sie sie am besten schnell rein, sonst wird unser Brandstifter noch gewarnt. Also gut, gehen Sie. Kommen Sie, Madame.
4: Von
6: von was für einem Brandstifter
4: redest du?
6: Äh, der rothaarige Mann, der sie angefahren hat. Er legte bisher zwei Brände in Rocky Beach und. Oh, wir sind ihm auf der Spur. Das ist ja schrecklich. Ähm,
3: wir setzen uns am besten in die Küche.
4: Oh, das ist
6: nett. Setzen Sie sich doch.
4: Danke. Ich, ich habe ein Geschenk für Frau Jonas. Das äh, Päckchen hier.
3: Was ist es denn?
2: Ein Parfum.
4: Ein wunderschöner Duft. Eine Überraschung ohne Gleichen. Genannt das orientalische Feuer.
3: Oh, da wird sie sich aber freuen. Wollen Sie nicht Ihren Mantel ausziehen?
4: Nein, 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 nein es geht schon.
3: Oh. Bleiben Sie ruhig sitzen, Mrs. Ferguson. Ich werde Sie nur
6: ein wenig fesseln. Hilf, hey, da! Hey, was soll denn das? Hey, bist du? Schnell oh, oh, sieh die sie oh, stramm um die Stuhllehne. Justus, oh. was ist denn in dich gefahren? Oh. Die arme Frau, lass die. Hau oh, oh, die mir. Bindet mich sofort ist
3: los. Mrs. Ferguson, sondern.
6: Runter mit der Maske!
3: Ah!
6: Wer ist das denn? Unser Brandstifter Dave Rawling. Aber er ist doch gar nicht rothaarig. Mir fehlen die Worte. Schau, was zwischen all den
3: Bommeln an ihrem Mantel hängt.
6: Bobs Freundschaftsband. Das Geschenk von Leslie. Das haut nicht um. Bob muss es als Zeichen für uns an den Mantel gebunden haben. Er wusste, dass wir das Band kennen. Was haben Sie mit Bob gemacht, Rawling? Wo ist er? Wenn ihr mich losbindet, werde ich es euch verraten.
3: Sie sollten uns nicht unterschätzen, Rawling. Ich bin überzeugt, dass Bob Ihnen von Hollywood Enterprise in Ihrer Wohnung gefolgt ist. Er ist wohl unvorsichtig gewesen, sodass Sie ihn überrumpeln, einsperren und zwingen konnten, in unserer Zentrale anzurufen. Wenn Sie ihm auch nur ein Haar gekrümmt haben, dann vergesse ich mich. Pass mich nicht an! Ich habe euren Freund in die Besenkammer gesperrt. Ansonsten geht es ihm gut. Ich schwöre. Sagt mir lieber, wie ihr mir auf die Schliche gekommen seid. Nun, wir haben für die Brandtaten den gemeinsamen Nenner gesucht und herausgefunden, dass alle Opfer der Anschläge auf dieselbe Schule gegangen sind. Dann haben wir nach einem Mitschüler gesucht, der auf dem derzeitigen Klassentreffen der ehemaligen nicht dabei ist. Und das waren sie. Sie haben sich während der Schulzeit für Chemie und das Mittelalter interessiert, in dem auch die Alchemie eine Rolle spielte. Mhm. Daher ihr Rätselspruch mit dem Zeichen des Feuers. Wir haben das Rätsel gelöst und konnten so den Ort für den dritten geplanten Anschlag ermitteln. Wir waren uns nur unsicher, ob Sie es auf den Schrottplatz abgesehen hatten oder auf die Tankstelle. Wie auch immer. Auch um das Täterprofil haben wir uns Gedanken gemacht. Sie haben sich stets überlegen gefühlt. Abweisungen konnten sie nicht ertragen, besonders wenn sie von einer Frau kamen, in die sie sich verliebt hatten. Bist ein kluges Kerlchen, Jonas, genauso klug wie deine Mutter. Meine Mutter? Sie kennen meine Mutter?
4: Natürlich kenne ich Mathilda Jonas. Ich war von in sie und du, du bist ihr
3: Sohn, ihr ganzes Glück. Ach, so verhält sich das. Das erklärt mir endlich, warum ich so ein erwähltes Ziel für ihre hinterhältigen Aktivitäten geworden bin. Sie halten mich für Mathildas Sohn. <lacht> Leider haben Sie sich getäuscht, Mister. Mathilda Jonas ist meine Tante. Obwohl ich mit ihr und meinem Onkel lebe wie in einer richtigen Familie. Meine Eltern sind vor Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Du du bist nicht? Nein. Sie sehen, all Ihre Machenschaften waren umsonst, Rawling. Ich gehe jede Wette ein, dass das kleine Päckchen da auf dem Tisch eine Bombe enthält. Eine Bombe, die den gesamten Schrottplatz in Schutt und Asche verwandelt hätte. du bist wahrlich ein schlaues Kerlchen. Und den Rothaarigen haben sie auch nur mit einer Perücke gespielt, damit wir uns bei unseren Ermittlungen auf ihn konzentrieren. Eine Unverschämtheit war es auch, in unsere Zentrale einzubrechen, die Visitenkarten zu stehlen
6: und sie am Tatort zu hinterlassen. Wen interessiert das noch? Moment, mich würde dennoch interessieren... Wer am Steuer saß, als Sie in der Verkleidung als Mrs. Ferguson scheinbar vom Auto angefahren wurden.
3: <lacht> ein Freund von der Stancho. Ah, damit wäre wohl alles geklärt. Peter, lauf nach draußen und verständige die Polizisten. Gut. Detective Franks muss mit einem Bombenentschärfer anrücken. Und dann werden wir Bob befreien, während Rawling ins Kitchen wandert.
0: Ah! Also, oh mein Gott. Oh ja. Wo kommst du denn her? Ich Peter, ich wusste. Aha. Mein Gott. Es tut mir leid um die Tür Ihrer Besenkammer, Mr. Rawling.
3: <lacht> ein Glück, Rawling, dass Tante Mathilda nicht hier ist. Aber ich werde ihr auf jeden Fall gleich ein Telegramm nach San Francisco senden, dass hier während Ihrer Abwesenheit eine Bombenstimmung herrscht.
0: Die drei
6: Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Jetzt ist Jonas,
0: die verschont, doch endlos. Jetzt ist Jonas, die
2: verschont, doch endlos. Die drei Zeichen. Die drei
7: Fragezeichen.